0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته قلنا في حلقات سابقة بأن الخلاف الرئيسي بين ما يسمى السنة والشيعة قد زال بصورة رئيسية وذلك لأنه كان يدور حول النظام السياسي أو بعبارة أخرى حديثة حول الدستور وحول نظام الحكم ومن يحكم ومن يحق له الحكم آه هذا الخلاف الذي آه يعني فرق بين المسلمين بدرجة كبيرة والآن عامة المسلمين في الحقيقة يتفقون على نظام الشورى أو النظام الديمقراطي حيث ينتخبون الأئمة أو هكذا يعتقدون هكذا يؤمنون بأنه يجب انتخاب الحكام ومراقبتهم ومحاسبتهم وتغييرهم بصورة سلمية كل فترة كل أربع خمس سنوات مثلا وهذا نظام معقول جدا ويتفق مع روح الإسلام مع روح القرآن حيث يقول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم والعقل يحكم بأن لا يجوز أن يسيطر أي إنسان بالقوة على الناس يقوم بانقلاب عسكري مثلا أو أصابة معينة مثلا ثم يسيطر على الناس كانت بعض النظريات السنية كنظرية الإمام أحمد بن حنبل تقول بأنه أي واحد يسيطر على الخلافة أو على السلطة ويقال له أمير المؤمنين فتجب طاعته ويحرم او تحرم مخالفته ويحرم على الانسان ان يبيت في الليل ولا يعتقد انه هو هذا امير المؤمنين. هذه النظريه الان تقريبا عامه المسلمين تخلوا عنها، حتى السنه تخلوا عنها ما عدا بعض السلفيين من السنه بالحقيقه. استعرضنا وقلنا انه لم يبقى من الخلاف القديم الا الموقف من الصحابه هناك ناس معتدلون وهم عامه المسلمين ينظرون باعتدال الى الصحابه من خلال موازين القران الكريم التي تقوم على الايمان بالله والعمل الصالح سواء الصحابه او غير الصحابه وهناك متطرفون من الطرفين هناك متطرفون من السنة يقولون الصحابة كلهم عدول وكل ما قاموا به من أعمال مبرر هذا من حروب واقتتال وكل شيء واستلاع على السلطة بالقوة أيضا هذا مبرر ومن حقهم هذا الشيء وهناك فريق من الشيعة وليس كل الشيعة أيضا يتطرفون ويعادون الصحابة وبالذات يعادون ويتبرؤون من الشيخين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومن بقية الصحابة هؤلاء هم متطرفون استعرضنا في الحلقات السابقة موقف أهل السنة من الصحابة وكما استعرضنا يوم أمس موقف الشيعة الأوائل والشيعة المعتدلين الآن الإيجابي موقفهم الإيجابي من الصحابة ومن الشيخين اقتداء بالامام امير المؤمنين عليه السلام وائمه اهل البيت الذين كانوا يتولون الشيخين ويوالوهما ويحبونهما ويقدرونهما ويستغفرون لهما ويفتخرون بهما واستعرضنا احاديث كثيره عن الامام علي في نهج البلاغه والصحيفه السجاديه لامام زين العابدين وروايات في الكافي عن الامام الباقر والصادق اليوم نتساءل لماذا انقلب بعض الشيعه من التولي الى التبري من تولي شيخين الى الى منهما وصاروا يعني يمزجون او يقولون لا لا يمكن ان نتولى اهل البيت الا بان نتبرى نتبرى من اعدائهما وعلى راس هؤلاء الاعداء يفترضون ابو بكر وعمر. ما هو السر في هذا التحول ومتى حدث هذا التحول اليوم نحاول أن نتحدث عن هذا الموضوع قلنا في القرن الأول تقريبا وإلى آه أوائل القرن الثاني كان الشيعة ما عنده مشكلة مع أبي بكر وعمر كان كثير من المسلمين عندهم مشاكل أو في الفتن الكبرى التي حدثت صار كلام حول عثمان قسم يؤيد عثمان قسم يخالف عثمان والصحابة نفسهم اختلفوا حول هذا الموضوع. وأيضا الخوارج اختلفوا مع الإمام علي بعد ذلك وكفر الإمام علي ولكنه لم يكفرهم. فالشيعة عموما لو نقرأ تاريخ الشيعة وخاصة الكتابين القديمين من القرن الثالث الهجري كتاب النوبختي فرق الشيعة وكتاب أيضا سعد بن عبد الله الاشعر القمي الذي يتحدث عن تاريخ الشيعه وتفرقهم ويذكرون هؤلاء ان الفرق الشيعيه المختلفه في القرن الاول وحتى في القرن الثاني بدايات القرن الثاني كانوا يعني يقولون ما في مشكله يعني حتى لو ابو بكر اخذ الخلافه لانه بالشورى والناس رضى والامام علي رضى وهذا شيء طبيعي وعادي وما في مشكله يعني ما في قضيه حتى نظل احنا نعادي او بكر وعمر لماذا مع تحول او بروز نظرية الامامة في القرن الثاني الهجري حدث هذا التحول بناء على هذه النظرية نظرية الامامة تقول بان الله قد نص على الامام علي عبر النبي ويجيبون ايات واحاديث هي غير صريحة ويعترف حتى كبار علماء الشيعه السابقين مثل السيد المرتضى يقول هي يعني النص الخفي وليس النص الجلي، ولكن يعني لذلك لم يتخذوا موقفا سلبيا عنيفا من الشيخين، اما الذين قالوا لا بالنص الجلي، وهؤلاء هم الذين يعني بداوا يتخذون موقف سلبي. فنستعرض بالحقيقه احنا أن اه انه هذا الموقف متى حصل؟ كنا في بدايه بدايات القرن الثاني الهجري وما ان انتهى القرن الهجري الاول وتعرض الشيعه الى ضغوط سياسيه شديده ومجازر وملاحقات وتعذيب على ايدي الامويين حتى نشا لدى فريق صغير منهم نوع من التطرف والغلو. كما يحصل في أي تيار يتوسع شعبياً ويتعرض لضغوط مماثلة طبعاً أنا تحدثت عن هذا كله عن الموقف القرآن الكريم من الصحابة وموقف أهل السنة وموقف الشيعة ومواقف الشيعة المختلفة في كتابي هذا اللي هو السنة والشيعة وحدة الدين خلاف السياسة والتاريخ وأنا أحاول أن ألخص اليوم الموقف الثاني السلبي للشيعة الإمامية بعد القول بنظرية الإمام كما يحصل كما قلنا في أي تيار يتوسع شعبيا ويتعرض لضغوط المماثلة فنشأت نظرية الإمامة الإلهية أنه الله عين أئمة لكي يحكموا في هذه السلالة العلوية الحسينية التي تحصر الحق في الحكم والخلافة في أهل البيت وفي أبناء علي والحسين بالذات ولا تكتفي بالقول أنهم أولى وأحق من غيرهم كما يقول الزيدية مثلا أو كما يقول فريق أو فرقاء من الشيعة سابقا وعندما تبنت هذه النظرية عادت إلى الوراء لتقول بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم قد عين الإمام علي خليفة من بعده ونص عليه وأن الإمامة تنحصر في ذريته إلى يوم القيامة هذه هي نظرية الإمامة وقد انعكست هذه النظرية سلبا على مبدأ الشورى أن الشورى باطلة ومجز واحد يختار الإمام بالشورى أو المسلمون يختارون أئمتهم بالشورى وصورة ديمقراطية لا ميز حرام الديمقراطية وحرام الشورى وأيضا انعكست على الخلفاء الراشدين الذين اعتبرتم هذه النظرية وهؤلاء الذين تبنوا هذه النظرية الإمامية يعني بالذات اعتبرت الخلفاء غاصبين للخلافة من الإمام علي وقد ظهرت هذه النظرية أول ما ظهرت في الكوفة أثناء ثورة الإمام زيد بن علي على هشامل الحكم سنة 122 وأدت إلى انشقاق الرافضة عن الحركة الشيعية العامة ونستمع الطبري وهو يحدثنا عن هذه القصة من البداية حيث يقول اجتمعت إلى زيد جماعة من رؤوسهم يعني من رؤوس الشيعة فقالوا رحمك الله ما قولك في أبي بكر وعمر قال زيد رحمهم الله وغفر لهما ما سمعت أحدا من أهل بيتي يتبرأ منهما ولا يقول فيهما إلا خيرا قالوا فلم تطلب إذن بدم أهل هذا البيت إلا أن وثب على سلطانكم، يعني الأوائل أبو بكر وعمر. وثب على سلطانكم فنزعاهم من أيديكم. لا المشكلة مو من الأمويين. المشكلة من أبي بكر وعمر من السقيفة. فقال لهم زيد: إن أشد فيما ذكرتم أن كنا أحق بالسلطان رسول الله، أقصى ما تقولوه يعني أنتم. أحق بالسلطان رسول الله من الناس أجمعين. وأن القوم استأثروا علينا ودفعونا عنه نفترض هذا كلامكم هذا أقصى ما تقولون ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفرا ما صاروا كفار قد ولوا فعدلوا وعدلوا في الناس وعملوا بالكتاب والسنة ما كانوا ظالمين ما كانوا يعني منحرفين بهذه الدرجة أنتوا تصوروها قالوا فلم يظلمك هؤلاء الأمويون ليش هؤلاء يظلموك وإن كان هؤلاء لم يظلموك فلما تدعو إلى قتال قوم ليسوا لك بظالمين قال ما ظلمك فتشنو قاعد ليش تحاربهم فقال زيد وإن هؤلاء ليسوا كأولائك إن هؤلاء ظالمون الأمويين يعني يقصد إن هؤلاء ظالمون لي ولكم ولأنفسهم وإنما ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والى السنن ان تحيا والى البدع ان تطفئ فان انتم اجبتمونا سعدتم وان انتم ابيتم فلست عليكم بوكيل، كيفكم بعد؟ ففارقوه ونكثوا بيعته فسماهم زيد الرافضه. الرافضه هم هذول الجماعه هذا المؤمن الطاق وشام الحكم ومجموعه يعني. هاي النظرية عندما خرجت واجهت رد فعل رافض من قبل أهل البيت عليهم السلام والشيعة الأوائل قبل غيرهم فقد قال الإمام محمد الباكر لجابر الجعفي يا جابر بلغني أن قوما بالعراق يزعمون أنهم يحبوننا ويتناولون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويزعمون أني أمرتهم بذلك فأبلغهم أني إلى الله منهم بريء والذي نفس محمد بيده لو وليتو لتقربت الى الله بدمائهم لا نالتني شفاعه محمد ابدا ان لم اكن استغفر لهما واترحم عليهما و اخرج الدارقطني عن سالم بن ابي حفصه آه هذا احد الشيعة المعتدلين قال واخرج قال دخلت على ابي جعفر وفي روايه على جعفر بن محمد يعني ابنه فقال وأراه قال ذلك من أجلي يعني حتى يفهمني حتى يسمعني قال اللهم إني أتولى أبا بكر وعمر وأحبهما اللهم إن كان في نفسي غير هذا فلا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة هذا أيضا الشهيد نور الله تستري يذكر في الصوارم المهرقة فصفحة 245 وقال الإمام باكر لمن سأله عن حلية السيف قال لا بأس به فقد حل أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيفه عند حلية بالسيف وعندما تعجب السائل وقال وتقول الصديق وذهب الإمام الباقر وثبثا واستقبل القبلة ثم قال نعم الصديق فمن لم يقل الصديق فلا صدق الله له قولا في الدنيا والآخرة هذا الإربلي أيضا في كتاب كشف الغمه جزء 2 صفحه 174. هذه الحركه اللي على المستوى السياسي وعلى مستوى ابو بكر وعمر والامام علي وكذا هي كانت جزء من حركه غلو نشطت في اواخر القرن الاول، بدايات القرن الثاني واستمرت في الحقيقه خلال القرون الثالية هذه الحركه في حركه مغاليه عنيفه جدا و خطيره بقيادة مثل بيان ابن سمعان التميمي والمغيرة ابن سعيد وبشار الشعيري وابي الخطاب، الذين كانوا يدعون الالوهية لائمة اهل البيت، أو النبوة لهم، أما كانوا يقولون هؤلاء أنبياء الأئمة بعد مو مو بس أئمة أنبياء أو آلهة ويعتبرون أنفسهم هؤلاء المنحرفون زعماء الفرق المنحرف المغالية يعتبر أنفسهم هم مثلا جايين وكلاء أو أئمة من قبل هؤلاء الأنبياء أو هم أنبياء من قبل هؤلاء الآلهة وطبعا لما يغالون إلى هذه الدرجة فكانوا يكفرون أبا بكر وعمر ومن لم يوالي عليا ولكن أهل البيت أئمة أهل البيت كانوا يردون على هؤلاء الغلاة بشدة وغضب ويطردونهم من صفوف الشيعة ويلعنونهم ويتبرؤون منهم ولم يكن من الصعب على الحركه الشيعيه ان تتخلص من اولئك الغلاة الكفار اللي كفرهم واضح وصريح الذين خرجوا باقوالهم ليس عن التشيع فقط وانما عن الدين الاسلامي بالدعاء الالوهيه او النبوه لائمه اهل البيت كان يعني امرهم كان واضح دول الولاد وكانوا في القرون الثلاثة الاولى حوالي عشر فرق بالحقيقة ذول. ولكن المشكلة كانت أصعب مع بعض الغلاة السياسيين اللي في المستوى السياسي يعني. الذين اعتقدوا بنظرية النص وتعيين النبي للامام علي وأهل البيت خلفاء من بعده. يعني مسألة مو حد الكفر. والتي انعكست سلبا هذه النظرية انعكس سلبا على الخلفاء الراشدين الذين جاءوا عبر الانتخاب والشورى قبل الإمام علي حيث كان هؤلاء الغلات اللي كانوا يسموهم الرافضة يعتقدون باغتصاب أبي بكر وعمر للخلافة من الإمام علي ولذلك كانوا يتبرؤون منهما وكان بعض المتطرفين منهم يذهبون إلى القول بردة معظم الصحابة اللي ما بايعوا الإمام علي ونكثوا البيعة الذين يزعمون انهم عرفوا النص ثم خالفوه، فهذول شنو؟ منافقين يصيرون. او القول بنفاقهم. وكان هذا بالطبع قولا فظيعا ومتطرفا جدا. ولكنه لم يكن ليشمل عامه الشيعه ولا حتى عامه الاماميه. الذين قال كثير منهم بوجود النص الخفي وليس الصريح على الامام علي. وقالوا نتيجة لذلك بأن الصحابة أخطأوا مكفروا أخطأوا عندما لم ينتخبوا الإمام علي يوم السقيفة ولم يقولوا بردتهم ولا نفاقهم ولا كفرهم والعياذ بالله ولكنهم على أي حال لم يقولوا ما قالوا كيدا للإسلام أو بغضا للصحابة الذين نصروا الإسلام وإنما بناء على شبهة قامت على تأويلات وأحاديث ضعيفة أو مختلقة صدقوها تماما كما اشتبه الأمر على الخوارج الذين كفروا الإمام علي الخوارج ما كفروا بالله صحيح كفر الإمام علي ولكن شوفه صارت عندهم أنه تحكيم لماذا حكمت مثلا فهؤلاء الشيعة الذين تبرؤوا من أبي بكر وعمر بناء على مثلا حديث الغدير على أحاديث في فضل الإمام علي يجيبون يجمعون مجموعة أو آيات تتأول فيستنتجون نظرية أو يعملون نظرية ثم بهاي النظرية التي تعملهم شبهة تنعكس على الموقف من الصحابة هذا هو السر في الحقيقة وفي الحقيقة إن نشوء نظرية الإمامة الإلهية لأهل البيت وتحولها إلى عقيدة دينية أو أصل من أصول الدين لدى الشيعة الإمامية طبعا الآن لا يقولون أصل من أصول الدين الشيعة الآن مراجع الشيعة يقولون الإمامة أصلا من أصول المذهب وليس من الدين ولكن هؤلاء الذين قالوا بأنها ركن من أركان الدين هذا القول أوقعهم في أزمة تاريخية وعداء نظري مع الشيخين أبي بكر وعمر وانفصال واقعي عن ثقافة أهل البيت وتاريخ الشيعة الأوائل صار في شيء جديد يعني الذين كانوا الشيعة الأوائل يكنون حبا واحتراما كبيرين لهما وهذا ما كان يؤدي بهم إلى الاصطدام مع ثقافة أهل البيت المعلنة والإيجابية تجاه الصحابة وشيخهم يعني احنا قرأنا يوم أمس واليوم أيضا نقرأ لكم وقرأنا لكم احاديث كثيره من اهل البيت تمدح الشيخين وتمدح يعني تترحم عليهما وتستغفر لهما وتامر بتوليهما فهذا اللي كان يصطدمون مع هذه الثقافه حتى في نجيب البلاغه اليوم كنت اقرا لواحد من الاخوه احاديث في نجيب البلاغه فتعجب انه كيف اول شيء سألته قلت له انت تؤمن بصحه نجيب البلاغه قال نعم قلت له طيب في نجيب البلاغه موجود الإمام علي يمدح أبو بكر وعمر ويتولاهما. فـ قال هذه يمكن إمام يعمل تقية، إمام يعني كان أندفد مبرر أو شيء لمصلحة عامة، يعني حاول يبرر. ولكن مشكلة يعني كيف يجابون هالروايات الكثيرة الموجودة في التراث الشيعي؟ في الكافي وفي نهج البلاغة وفي مصادر أخرى فكانوا يضطرون لتمرير اقوالهم المنافيه لظاهر الائمه ولمواقفهم المعلنه تحت ستار التقيه يقولون اي يعني الائمه كذا يقولون تقيه الإمام علي في الكوفه ما كان يحتاج يسوي تقيه ويا احد لما كان يمدح ابو بكر وعمر ولكن اهل البيت عليهم السلام كانوا يتصدون لتلك الدعاوى المتطرفه بشده وقد قال الامام الصادق لرجل جاءه وقال له ان لي جارا يزعم انك تتبرأ من ابي بكر وعمر. فغضب منه الامام وقال: برئ الله منك ومن جارك، او من جارك عفوا. برئ الله من جارك، واني لارجو ان ينفعني الله بقرابتي من ابي بكر. وعندما ساله سالم بن ابي حفصه عن الشيخين، قال له رايك بيهم؟ قال يا سالم تولهما وابرا من عدوهما، فانهما كانا امامي هدى. رضي الله عنهما. ايسب الرجل جده إمام الصادق يقول: ابو بكر جدي من مرتين جدي يعني من ناحيتين جدي الامام الصادق لا نالتني شفاعه محمد يوم القيامه ان لم اكن اتولاهما وابرا من عدوهما. وروى الامام الصادق حديث جده الامام امير المؤمنين عن اخوانه الطيبين صحابه رسول الله. صلى الله عليه وسلم فقال لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله فما أرى أحدا يشبههم منكم لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا وقد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وخدودهم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم وإذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبلّ جيوبهم ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفاً من العقاب ورجاء للثواب ذولهم معقوله يرتدون ذولهم ما أرتدوا شوفوا هذه النصوص كثيرة موجودة في كل التراث الشيعي كما قلت لكم ولكن الذين اعتقدوا بنظرية الإمامة فوقفوا يعني أمام كل التراث حاولوا يأولوه بالتقية أو بالمصلحة العامة أو كذا وحاولوا يعيدوا كتابة التاريخ وعلى أي حال وبناء على تلك الشبهة التي وقعوا فيها جاء فيما بعد من نسج على منوالها وبدأ يختلق الروايات على لسان أهل البيت ويتلاعب بالتاريخ ويدس ما يريد في صفوف الشيعة باسم التقية ثم جاء من جمع تلك الروايات فنسبها إلى الشيعة وهم منها براء وأعاد أولئك الغلاة قراءة التاريخ الإسلامي وكتابته من جديد فأضافوا إليه من عند أنفسهم ما لم يحدث أبدا واختلقوا أساطير تاريخية زرعت الحقد والعداوة والمغضاء على الصحابة الطاهرين وتركت أثرا سلبيا على وحدة المسلمين النفسية على مدى التاريخ حتى اليوم احنا هذا الدرعانه من عند الان نظريه الامام راحت ولا وجود لها اليوم ولا وجود للامه ولكن باقي هالتحليلات تحليلات القصص المتلازمه مع تلك النظريه اسطوره الهجوم على بيت فاطمه الزهراء وربما كانت قصه كبس بيت الامام علي من قبل عمر من اجل اجباره على بيعه ابي بكر وما رافق ذلك من تهديد بحرق بيت فاطمه على من فيه او قيامه بحرق باب البيت مو بس تهديد وضرب الزهراء وعصرها وراء الباب واسقاط جنينها محسن والتسبب في وفاتها، هذه القصه هذه الاسطوره من اهم القصص الاسطوريه الخطيره التي لعبت عبر التاريخ وتلعب اليوم دورا كبيرا في تأجيج الخلافات بين السنه والشيعه بعد زوال معظم اسباب الخلافات الرئيس التاريخيه ولذلك فمن الضروري التوقف عند هذه القصه الاسطوره والبحث في ظروف نشاتها وعرضها على التحليل المختبري والجنائي للتأكد فيما اذا كانت تتمتع بايه مصداقيه أو حقيقة تاريخية. خلينا نستعرض الآن ظروف القصة وظروف ما بعد يعني the وميزان القوى القبلية عند بيعة أبي بكر. من المعروف أن خلافا سياسيا civil حدث بين الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأنصار بادروا الى سقيفه بني ساعده لتعيين واختيار رئيس عليهم قبل ان يلتحق بهم بعض المهاجرين مثل ابو بكر وعمر وابو عبيده فيناقشوهم ويقنعوهم بانتخاب ابي بكر الذي كان ينتمي لاصغر قبائل قريش وهي تيم ولم يكن معه من رجال قريش الا ابو عبيده بن الجراح وعمر بن الخطاب اللي ينتمي الى عدي. هم هذه ايضا قبيله ضعيفه في قريش وقليله وهذا ما ادى الى توقف البطون الكبرى من قريش كبني عبد مناف اللي هم بني اميه وبني هاشم و... واسد وبني زهره وبني مخزوم توقفوا ذولا عن بيعه ابي بكر لفتره ظلوا يداولون ثم بايعوه يقول ابن قتيبه الدينوري ان بني هاشم اجتمعت عند بيعة الأنصار إلى علي بن أبي طالب واجتمعت بني أمية إلى عثمان واجتمعت بني زهرة إلى سعد وعبد الرحمن بن عوف فكانوا في المسجد مجتمعين فلما أقبل عليهم أبو بكر وأبو أبيدة وقد بايع الناس أبا بكر اللي في السقيفة يعني قال لهم عمر ما لي أراكم مجتمعين حلقا شتى قوموا فبايعوا أبا بكر فقد بايعته الأنصار وكان من الرافضين في البداية لبيعة أبي بكر زعيم قريش اللي هو أبو سفيان حيث ذهب إلى الإمام علي يحرضه ضد أبي بكر قائلا أرضيتم يا بني عبد مناف أن تلي عليكم تيم تيم كبيرة صغيرة وأنتم بني عبد المناف مالين الدنيا ثم عرض عليه أن يبايعه قال له أمد يدك أبايعك فلأملأنها لأنها عليه خيلا ورجلا وأيده في ذلك العباس بن عبد المطلب الذي قال لعليين أيضا أمدد يدك أبايعك وأتيك بهذا الشيخ من قريش يعني أبي سفيان فقال فيقال عم رسول الله بايع ابن عمه ويبايعك أهل بيتك فلا يختلف عليك من قريش اثنان والناس تبع عند قريش ولكن الإمام علي رفض الاستجابة لهما دون أن يخفي امتعاضه من بيعة أبي بكر كان في نفسه شيء في البداية ويبدو من خلال قول العباس لعلي الذي يتضمن تحليلا للواقع السياسي وتنويها بدور قريش وبني عبد مناف يبدو أن سيطرة أبي بكر على الأمور لم تتم ببيعة السقيفة مباشرة إذ لم يحظى بصوت الأكثرية من المسلمين أو من قريش حتى وإنما بقيت بيعته معلقة حتى بايعه بنو هاشم وبنو أمية وبنو زهرة ولو كان علي قد استجاب لدعوة العباس وأبي سفيان لكان قلب الأمر على أبي بكر والأنصار لأنه كان يحظى بأكبر وأقوى الأصوات ولكنه أحجم عن المنافسة وانسحب من أمام أبي بكر خوفا من إحداث شقاق بين المهاجرين أو بينهم وبين الأنصار وفتح بذلك الباب أمام استقرار نظام أبي بكر وهذا ما يؤكده أيضا المؤرخ الشيعي المسعودي في مروج الذهب وابن الأثير في الكامل في التاريخ حيث ينقل عن الزهري قوله قوله بقي علي وبنو هاشم والزبير ستة أشهر لم يبايعوا أبا بكر حتى ماتت فاطمة رضي الله عنها فبايعوه. يعني معناته انه ما اجوا اقتحموا عليه الباب والبيت وتعال بايع غصبا عنك، لا بكر ما بايع، ما قدروا ي... هم كانوا اقوى القبائل في المدينه تلك الايام. القبائل المهاجره. فلم يستطع ابو بكر ان يفرض نفسه عليهم، ما عنده سلطه اصلا. وكذلك ابن ابي الحديد ايضا يقول: واما الذي يقوله جمهور المحدثين واعيانهم فإنه عليه السلام امتنع من البيعة ستة أشهر ولازم بيته فلم يبايع حتى ماتت فاطمة عليه السلام فلما ماتت بايع طوعا وينقل عن صحيح مسلم البخاري أنه لما ماتت فاطمة عليه السلام خرج من بيته فبايع أبا بكر وكانت مدة بقائها بعد أبيها عليه الصلاة والسلام ستة أشهر ومع بيعه الامام علي لابي بكر بعد سته اشهر من وفاه الرسول طويت صفحه الخلاف بين الامام علي واخوانه من السابقين والمهاجرين والانصار وعم الود والحب والتقدير والتعاون في سبيل الله والدفاع عن الاسلام الى حد تزويج الامام علي ابنته ام كلثوم من عمر بن الخطاب وتسميه ثلاثه من ابنائه باسم ابي بكر وعمر وعثمان ذلك الامر الذي يؤكده الموقف الشيعي الايجابي من الشيخين وعموم الصحابه والذي استعرضناه يوم امس في الحلقه السابقه يعني والثابت هذا الموقف الثابت عبر الروايات المتواتره من الشيعه والسنه ولكن مع ذلك هناك شوفوا روايه اصحاب نظريه الامامه اختلقوا قصص واساطير وحكايات حتى يبرروا بايعت الامام علي لابي بكر وعمر انه كيف الامام علي اذا الله معينه خليفه مو معقول يروح يبايع ابو بكر فاذا لابد ان يك... ان تكون هذه البيعه قد تمت بالقسر والاكراه والاجبار وصاروا يالفون قصص كيف يعني اجوا وهددوا الامام علي وهددوا احراق البيت وعندوا كذا ولم يبايع حتى رأى الدخان في بيته ومن هالقصص هذه ولكن الميزان العام لمعادة القوى والجو العام لتطور الأحداث يستبعد الرواية هذه السابقة التي تتحدث عن ممارسة العنف في أخذ البيعة لأبي بكر فإذا كان أبو بكر قد ترك سعد بن عبادة ولم يجبره على البيعة فقد كان أضعف من أن يجبر الإمام علي على البيعة ما كان عند ذلك القوة أضعف من ذلك كان وأبعد من أن يأمر باقتحام داره وجلبه بالقوة وبني هاشم كلهم وياه وبني عبد المناف وياه وحتى أبو سفيان كان وياه أيضاً وجلبه بالقوة أو يسمح لأي أحد بتهديده بإحراق بيته عليه وهو ما تقوله الأسطورة التي نشأت في القرون التالية وحملت بين طياتها تفاصيل أسطورية أخرى أبعد ما تكون عن الحقيقة مثل ضرب عمر للزهراء وحرق بيتها فعلا باب بيتها حرق الباب يعني والتسبب في اسقاط جنينها محسن اثناء الهجوم على بيتها والعياذ بالله طبعا هي اسقطت محسن بصوره طبيعيه قبل ذلك يعني وهنا يحق لنا ان نتساءل هل تقاوم هذه الاسطوره الروايه الاولى علميا يعني الروايات كلها تؤكد أن البيعة تمت بعد ستة أشهر وما سوى لشيء شيء الإمام علي عندما بدأت حروب الردة الإمام راح بايع وراح هو دز على أبو بكر أو هو يعني راح إلى المسجد وقال أنا بايع أمام الناس الإمام علي كان هو هو كان شخص شجاع وضمن قبيلة شجاعة وكبيرة اللي هي بني هاشم وأيضا بني عبد مناف فهذه الرواية ما يمكن احنا هاي القصة الاسطورية اللي تألفت بالقرون التالية القرن الثالث والرابع والخامس اه تجي تقاوم الرواية الأكيدة المتواترة وهي خبر أحد واحد عن واحد بعد مئتين سنة اه ابن أبي شيبة بن مصنف يقول كلاما فقط كلمة ثم تطورت عند ناس اللي أخباريين اللي حشويين صاروا يضيفون عليها إلى أن ظهر كتاب سليم بن قيس الهلالي في القرن الرابع وسواها فيلم هندي وهذه الرواية الأسطورة غير مسندة بشكل متصل أو مقطوعة أو مرسلة وغامضة ومتناقضة ومجهولة وهل هي قديمة كانت معروفة قبل لا كل الأم لم يتحدثوا عن ذلك وهذا كتاب الكافي اللي جمع كل روايات الشيعة في القرن الرابع في بداية القرن الرابع لم يذكر هذا الخبر عن أي أحد من الائمه مخلافاً للمواقف السابقة المؤيدة والموالية للشيخين إنما ظهر هذا الكتاب ونسب إلى رجل في القرن الأول شهد الأحداث وكتب كانت شائل الدفتر ويكتب لذلك سوف ندرس إن شاء الله ودرسنا أيضا في حلقات كثيرة موضوع آه هذه الروايات التي تتحدث عن الاعتداء على زهراء أو إسقاط جنينها أو حرق باب دارها أو تهديدها أو ما شابه كل هذه الروايات مكذوبة وكذب في كذب هذه هي التي تخلق الآن العداوة والبغضاء مع الأسف الشديد في الحوزة عندنا لا يدرسون التاريخ وشيوخ من الحوزة يكتبون أحداث تاريخية بلا تحقيق ولا منهج علمي ولا طريقه يعني امينه في نقل الروايات والخطباء أدنى المصيبه الكبرى عند الخطباء والرواديد اللي يحاولون يبكون الناس ويقبضون اموالا على آه على ذلك هؤلاء يتفننون في قراءه الاشعار وفي آه يعني تلاوه هذه القصص حتى يحموا الناس ويشحنون ويشحنوا قلوبهم عداوه وبغضاء على الشيخين وعلى أتباعهم ثم ينعكس هذا الإداء وتنعكس هذه الكراهية, الكراهية على الشيعة أنفسهم وتحدث الفتنة لذلك إن شاء الله نحن ندعو إلى إعادة النظر في هذه القصة الأسطورية والتمسك ندعو إلى التمسك بأحاديث أهل البيت ورواياتهم من الإمام علي إلى, إمام إلى الإمام زين العابدين، إلى الإمام باكر والصادق الذين كانوا يأمرون شيعتهم بتولي الشيخين لأنه ما كان في قضية عندهم ما كان في سبب هؤلاء الذين اختلقوا نظرية الإمام الإلهية اضطروا لكي يبرروا فعل الإمام المعاكس لهذه النظرية فعل الإمام علي يعني وبيعة أبي بكر اضطروا إلى أن يقولوا البيعة تمت قسراً وكرهان وليس طوعا حتى يحافظوا على نظريتهم من الانهيار ونسال الله ان يوحد المسلمين و المحبه والموده والاخوه والتعاون بين جميع المسلمين بعدما تجاوزنا الخلاف الرئيسي حول نظريه الامامه حول وتمسكنا جميعا تقريبا بنظريه الشورى او الديمقراطيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته